0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. ...detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, La Liga...
1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando en este lunes la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Un saludo a toda la gente que nos está acompañando y listos para hacer un recorrido de una hora con Hugo Carrión y Beto Pérez Landa dentro del mundo del fútbol. 14 días para la entrega del Balón de Oro y 248 días para el inicio de la Copa América eh, allá en Estados Unidos. Eh, se ve lejos, pero se va a pasar muy rápido y 968 días para el Mundial de la FIFA eh, de México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, en este momento Bosnia está jugando con Portugal, Grecia contra Países Bajos y Bélgica se enfrenta a Suecia. Vamos a ver qué está pasando eh, en estos partidos. Hablaremos de la victoria de México, dos goles por cero. Otra vez aparece el Chucky Lozano para poner este gol y llevar al equipo a un buen resultado con titulares ante la selección de Ghana y con Santiago Jiménez en la banca. No sé si a mí me empieza a preocupar este deseo o este objetivo de Jaime Lozano de no perder a, a Raúl Jiménez. Eh, no vaya a ser que no pierda a Raúl Jiménez y que pierda a Santiago, ¿no? Que está haciendo bien las cosas y que necesita jugar. Bueno, pues algo le está pasando también a la selección de Brasil, que no tiene un nueve goleador. La selección brasileña vive una racha larga de sequía de un nueve. Hablaremos de las posibilidades de centro delantero para esta selección, que es una de las grandes candidatas siempre y animadoras de, de muchos eh, eventos y, y todo el mundo quiere ver siempre a Brasil jugando bien al fútbol. Bueno, pues hablaremos también de, de lo que está pasando en este momento con la selección mexicana, vamos a escuchar a Jaime Lozano, los clasificados al Final Four, Honduras y Jamaica avanzan a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF después de golear a Cuba en un partido que termina 4 por 0 a favor del equipo centroamericano. Eh, también estaremos platicando de las eliminatorias de Colmebol. Mañana Uruguay-Brasil, Perú-Argentina, Venezuela-Chile, Paraguay-Bolivia y Ecuador enfrenta a la selección de Colombia. Rafael Márquez, eh, lo vamos a escuchar. Estuvo acá en el tema de, de la investidura del Salón de la Fama y pues está muy entusiasmado con su proyecto del Barcelona B. Marcelo Bielsa también lo vamos a escuchar eh, hablando de la selección de Uruguay y pues en Estados Unidos, en un ambientazo, en un gran ambientazo en el Rose Bowl, eh, lleno, espectacular, América le ganó 2 por 0 a las Chivas en un partido amistoso, histórico para el fútbol mexicano, porque el Rose Bowl de Pasadena, sede de la final de, de Estados Unidos 94 de la Copa del Mundo, registró, registró la mejor asistencia para un partido de dos clubes mexicanos en suelo estadounidense, 86 mil 134 aficionados que estuvieron ahí, por encima de lo que recientemente pasó en el derby de Los Ángeles entre el Galaxy y el conjunto de Los Ángeles Football Club. Bueno, de esto y más estaremos platicando aquí en la Copa al Día. Hugo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, bienvenido y espero que tengas un buen arranque de semana.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos y sobre todo aquellos que siempre tienen el buen gusto de escucharnos. Eh, un abrazo para, para todos ustedes. Eh, una semana muy movida, la que nos espera. Ya en un rato más estará jugando Holanda contra Grecia. Holanda necesita ganar para también eh, empezar a, a buscar su, su boleto a la Euro. Una semana, te repito, con muchos juegos. Mañana Perú estará recibiendo a Argentina. Todavía no se sabe si Messi va a estar de inicio o no. Por lo pronto pareciera que el equipo que va a poner Scalini iba a ser el mismo que jugó contra Paraguay el otro día. Un clásico, Uruguay contra Brasil. Ese partido siempre... Es, es muy interesante verlo, hablaremos de la selección mexicana como dices, la selección de Estados Unidos que le eh, no quiero decirte que le puse un susto pero de alguna manera demostró que tiene jugadores interesantes al final Alemania se impone juega con lo mejor que tiene y termina sacando chapa de equipo grande, grande y bueno pues el resto de la, del melú que ya mostraste del cual solo quisiera acotar un, un detalle, me parece muy bueno el dato que diste de, del partido entre Guadalajara y América en el Rose Bowl, pero creo que no lo puedes comparar con el clásico de Estados Unidos o al menos de Los Ángeles. ¿Por qué? Para empezar, porque, porque el
1: estadio en el que se juega es más pequeño. No hay punto de comparación. No, 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 no. Pero, no, 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 este partido del que yo te hablo se, se celebró, ¿no? Recientemente ahí en el Rose Bowl, ¿no? si no me equivoco.
2: Ahora te checo el dato, hay pero de, checarlo, cualquier no, forma,
1: sí. de cualquier forma, recientemente ahí.
2: Eh, lo que va más allá de esto lo que sí sigue pesando muchísimo es el arrastre de dos equipos grandes en el fútbol mexicano con mucha presencia en Estados Unidos y que además eh, es un partido amistoso yo sí. no sé, sinceramente te lo digo, si aquí en México pones un amistoso entre estos dos equipos no sé si te llaman en el estadio Azteca ¿eh?
1: No, no, no. Y fíjate que te lo iba a comentar hace un par de programas, Hugo, porque cuando repasábamos el calendario del conjunto de, 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 de Chihuahua... Bueno,
2: no, nada más para decirte, el partido se jugó en el Banco California Stadium, no se jugó en el, el Coliseum.
1: El, bueno, es que aquí, de, de hecho aquí en el, el down tenemos el partido superó la asistencia del Derby Angelino entre el Galaxy y Los Ángeles Football Club el pasado 4 de julio, ¿es a lo que te refieres? Porque ese tuvo 82.110 aficionados, o sea, el estadio, el, el Bank eh, of America no tiene ese aforo, entonces yo estoy, este, estoy ahora, ahora lo investigamos, yo estoy casi seguro que fue ahí, ¿eh? porque son 82.110 aficionados en el partido en el que el Galaxy vence dos goles por uno a Los Ángeles Fútbol Club, y acá fueron 86,134. El Bank of America no le cabe tanta gente.
2: No, yo estoy viendo uno del 23 de mayo, tal vez el que está mal soy yo entonces.
1: No, no, este fue el pasado 4 de julio, acuérdate que fue para celebrar el tema de la independencia de Estados Unidos. Es verdad. Y dieron a ese partido. Y bueno, se vendieron las entradas, 82.110 aficionados para ese partido en el que el Galaxy le pega dos por uno a Los Ángeles Fútbol Club y acá fueron 86.134 aficionados. O sea, no sé si, si es el aforo del estadio o metieron más butacas. No, 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 pero... no, no, está
2: bien. Lo que te quiero decir sí, es que igualmente me parece que también ha crecido bastante. no Y, y lo bueno, otro que, que insisto es que eh, un, un amistoso en Estados Unidos entre estos dos grandes, sí, pero va a ser garantía de,
1: de, de una entrada espectacular, ¿no? Oye, oh, en Los Ángeles, Hugo, en Los Ángeles, que digo, eh, hace este año tuve la oportunidad de estar por allá y me decía un amigo, no, pues aquí nada más no, es territorio mexicano, nos lo pavimentaron, pero es, es mucha gente de nuestro país la que la que vive allá. Y con mucha efervescencia un partido entre América y, y las chivas rayadas del Guadalajara, ¿no? Hubo humos de colores, un ambientazo, la gente este, llegó desde antes, fue una fiesta la que se vivió en ese territorio, igual y en otra sede eh, no, no hay un aforo tan grande. Y no hay una pasión tan, tan fuerte no por, por, por estos dos equipos. Inclusive, eh, nuestro compañero Rafa Torres estuvo ahí, entró en polémica con la gente porque decía que qué que, 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 que afición tenía más eh, Jale eh, allá en, en, en Los Ángeles. Yo creo que estuvo parejo. o ¿Te parece que hubo una mayoría cantada para, para, para América?
2: No, al contrario. Me parece que, que Guadalajara llevó más gente al estadio, ¿eh? ¿Te yo parece vi, que, yo, sí, a mí me parece que hubo más gente de, de y Guadalajara.
1: Mira, y en las condiciones que está eh, hoy el, el Guadalajara. pero Imagina, Imagínate si anduviera bien. Imagínate si anduviera bien y si les hubiera dado una alegría a, a la gente. Pero bueno, pues es un partido que llama la atención con esta polémica que siempre hay no de, de, de la audiencia. Siempre hay más que, gente de Guadalajara.
2: ¿eh? ¿Sí? Siempre, sí.
1: Sí, sí puede ser, puede ser. Ahora... Lo que es una realidad es que un aforo de 82.000 personas para un Galaxy contra los Ángeles Fútbol Club también es un entradón. También sí, es sí.
2: Entradón. Eso también habla. Yo sé que a ti no te gusta admitirlo, pero eso también habla, desde luego, que la MLS ha crecido mucho y que han hecho bien ese trabajo de marketing, han hecho bien ese trabajo de, de arraigar a su gente, que evidentemente tiene raíces latinas, eh, con el fútbol, que es una conexión impresionante, y que los meter en una cancha de ese tamaño cuando evidentemente, en, no sé, en otras épocas, jugar allí, no sé si hubieran llenado el estadio o por lo menos habrían eh, alcanzado la mitad del aforo.
1: No, 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 es, es un avance grande no para para la MLS. Pero lo, lo ha digo, hecho muy bien, lo ha hecho al, muy bien. Al final del día es un récord, es un récord que se va a quedar ahí, porque pues sí te habla de que sigue siendo eh, el gusto del aficionado en México, de, de, de Estados Unidos por los equipos mexicanos, per, Particularmente en Los Ángeles, pues avasallador, ¿no? Digo, son, este, ¿qué te gusta? Seis mil personas más. Digo, no es una cifra escandalosa, pero digo, al momento de hacer un récord, te habla, ¿no? De, de que sigue siendo una América contra Chivas el partido más importante que se puede celebrar al fútbol, por lo menos en territorio angelino. Sí, sí y por otro lado, también eh,
2: recordemos que Los Ángeles FC no tiene muchos años en la Liga de los Estados Unidos como quizá los tenga Galaxy, que si no estoy mal es uno de los fundadores de esa
1: liga nueva, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Los, los, los del Galaxy este, tienen un arraigo fuerte allá y, y lo que me explicaban, y, y creo que te lo comenté en su momento, la gente, los aficionados de, de Los Ángeles Fútbol Club, es un equipo que lo vieron formarse, que lo vieron hacer y que los mexicanos lo han adoptado como suyo, ¿no? Es, eh, me decían que hay dos corrientes ahí, los del Galaxy es para mexicanos y centroamericanos, y para la gente que tiene pues quizás un poco más de posibilidades económicas de los nuestros en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, pues han adoptado ese equipo como propio. Entonces, el Galaxy ha perdido una gran cantidad de aficionados que se pusieron la camiseta de Los Ángeles Fútbol Club por Carlitos Vela y por algunas otras cosas, ¿no?
2: Pues, puede ser, sí, sí, sí. Finalmente, eh, lo interesante aquí es que ha habido un, un crecimiento bastante bueno de parte de los dos equipos, ¿no? Sí, Los sí, Ángeles sí. FC Incluso medio que se le había Vuelto una obsesión el hecho de conseguir Un título, para eso llevaron A, a jugadores como Como eh, Carlos Vela Estuvo Gareth Bale, ¿no? Y al final de cuántos Lo consiguieron, Zlatan y Ibrahimovic no pudo ser Campeón con, con el Galaxy Chicharito no va a ser campeón con el Galaxy Creo que ya se termina su contrato ahora eh, Beckham, si no estoy mal, creo que sí fue campeón eh, Y bueno, han tenido que recurrir evidentemente A muchas estrellas para para ganar eh, seguidores y lo han hecho bastante bien los dos ¿no? recordemos que en algún momento de la historia de la MLS
1: hubo un Chivas USA
2: que no no tuvo el impacto que se esperaba
1: no, y, y era un gran proyecto ese de, 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 de Chivas USA, pero pues no, no no tuvo el éxito que se esperaba. Bueno, pues estamos arrancando, ya mira, hablamos del récord y no hablamos de que la América le pasó, como tú dices, el trapo a las Chivas, le ganó 2 por 0 y la gente, qué golazo de este, del morenazo que quieren llevar a la selección mexicana de, de fuera del área. La verdad es que fue un buen partido, pero pues le faltó rival al conjunto de América, ¿eh?
2: Sí, estos partidos que a veces me parece que son innecesarios desde el aspecto de, de un equipo en el, en el caso muy puntal de América, no pierde ritmo, mantiene esa línea de ganadora y con Guadalajara, pues de alguna forma también te muestra lo que es ¿no? la semana pasada en un partido que valía por tres puntos se deshace fácil de, del Atlas y ahora en un partido en el que se juega el orgullo que no es un detalle menor tampoco eh... Lo vi por momentos otra vez como, ¿cómo decirte? Medio displicente, medio... Eh, que no le puso el mismo interés o la misma intensidad que el América,
1: ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Bueno, pues vámonos a la pausa. Estamos arrancando la Copa al Día Somos Un Ánimo Deportes. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la Copa al Día, ya nada más para redondear este, este partido, pues fue evidente, ¿no, Hugo?, que, que Guadalajara pues está hoy con otros temas, con otras preocupaciones, tratando de enderezar el rumbo, y América pues este, peleando por los primeros lugares, y como tú dices, a lo mejor no son partidos que, que valga la pena que se celebren, pero imagínate lo que ganaron los equipos, ¿no?, con 86 mil boletos, que los hayan vendido de a, ¿qué te gusta?, de a 20 dólares la entrada, imagínate todo el dinero que... que, que
2: y, y yo mira, te diría que 20 dólares eh, fue... No, no,
1: ¿eh? por, por hacer un ejercicio, ¿no? Ahí si sí tienes calculadora a la mano, nada más saca la cuenta de 86 mil por 25 y te darás cuenta por qué pues, los, los equipos van y, y celebran esta clase de partidos, ¿no? No es de la mejor versión de Guadalajara, América lo tomó con más seriedad, ya te decía lo de Quiñones, que hace un golazo, y, y pues eh, aparte, acuérdate que es fecha FIFA, ¿no? De alguna manera... Pues es mejor jugar contra el Guadalajara en Estados Unidos que jugar contra los Venados de Yucatán en, en Cuapa, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, yo te decía, me preguntabas que quién eh, llevó más gente. Hay una foto que está circulando en redes sociales, justamente con, con el Rose Bowl, que es un recinto histórico por muchas razones. Eh, y sí se ve una mayoría importante de, de gente de las chivas, hay un manchón ahí amarillo en una de las cabeceras, pero el resto está, está bastante más rojo que amarillo, ¿no? y, y bueno lo otro que te quería decir ya para cerrar y avanzar con, con los temas, de, sobre todo de selección que tenemos también muchas reacciones es el, el equipo que, que pone en la cancha eh, al menos Paunovic, no ¿Sí? yo creo que muchos de estos es el equipo titular ¿no? con Pocho Guzmán de titular, con Moz otra vez jugando como titular eh, pienso que eh, por un lado está bien mantener al equipo en ritmo pero también creo que hay una indicación, o pudo haber alguna indicación de parte del, del entrenador de no ir tan intensos no por lo que se viene para Guadalajara, sobre todo porque América está mejor posicionado en la tabla y Guadalajara todavía aunque está en zona de clasificación no está del todo mal pero tiene un calendario pesado se le vienen partidos complicados, entonces también meter la pierna o ir a pisar el acelerador hasta el fondo en ese tipo de partidos, cuando, repito, es un
1: amistoso, te puede salir mucho más caro, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es este de repente innecesario, pero bueno, pues acuérdate que el dinero... Eh, rige ¿no? Al, a, a los dueños del balón, a los dueños del fútbol mexicano y pues meter una cantidad de, de aficionados en una fecha FIFA de esa índole pues es, es de llamar la atención. Ahora, este este recesito, pues digo, hay que aprovecharlo ¿no? para, para poner a tus mejores jugadores y que no pierdan el ritmo. Eh, el fin de semana se recupera la actividad ¿no? en el fútbol mexicano y bueno, pues ahí veremos al América enfrentando a Santos y las chivas rayadas de Guadalajara. Ah, no, adelantaron su partido en la jornada 3, entonces no van a tener... No, sí juegan contra el Puebla. El viernes juegan contra Puebla, eh, eh, de, de los primeros partidos que tiene la nueva fecha del fútbol mexicano. Pero bueno, metamos al tema de selección mexicana, Hugo. Fíjate que ahora en el evento del Salón de la Fama tuve la oportunidad de platicar ahí con, con mucha gente de fútbol, con Paco Gabriel de Anda. Eh, saludamos ahí a a Rafa Márquez y todos este, pues hablaban, digo, no 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 directamente, pero pues eh, cuando se tocó el tema ahí de selección tras bambalinas, pues este eh, se hablaba ¿no? de, de los dos rivales que son importantes para México, pero todos tenían la expectativa de saber con qué Alemania nos íbamos a enfrentar y pues por lo que nos enteramos, pues echó su mejor equipo eh, el nuevo técnico de, de la selección Teutona ante Estados Unidos y ahora variantes para enfrentar a la selección mexicana que pues, consiguió una buena victoria ¿no? 2 por 0, otra vez aparece el Chucky eh, se, se vio bien el equipo mexicano gana 2 por 0 ante un equipo que, pues, que te exige ¿no? en lo físico sobre todo, como lo es la selección de gana, pero hubiera sido lo ideal ver a México este, eh, con sus mejores hombres ante una Alemania con sus mejores hombres, pero bueno se ganó y lo que te decía yo a mí lo que me preocupa y lo platiqué también ahí con la, con, con la gente del fútbol, concretamente con Paco Gabriel de anda, eh, y, y hablábamos de eso, no o sea, parece que tiene una preocupación o un objetivo eh, el técnico de la selección mexicana de no perder a Raúl Jiménez, pero en ese deseo de no perder a Raúl Jiménez, pues a lo mejor perjudicamos a Santi, ¿no?
2: Mira, yo lo que creo que en este caso, cuando hay dos partidos tan cercanos y México no tiene un plantel tan amplio debe priorizar a quién poner en uno y a quién poner en otro. Yo estoy seguro que va a jugar de titular Santiago Jiménez contra Alemania. Sí, sí, sí. Primero porque es un partido, sin hacer menos a Gana, que también presentó un equipo con nombres interesantes pero que al final me termina decepcionando bastante. Bueno. Eh, Gana es inferior a nivel fútbol que, que Alemania. ¿no? Ahora vamos a hablar de la selección de Alemania pero el equipo que, que pone Gemelo Lozano el sábado me parece que es, es sí por primera vez en este proceso empezar a encontrar lo que él pretende ¿no? un equipo ya sabes que va a jugar con cuatro en el fondo generalmente lo hace así pone tres en media cancha y tres adelante aunque de pronto este se convirtió en una especie de rombo y había cuatro no dependiendo de la función el momento del, del partido quizá para eso no es tan bueno Raúl Jiménez a Raúl Jiménez no lo puedes poner como un segundo delantero lo tienes que poner solo para que tengan mejores posibilidades de, de rendir. Igualmente, también llama la atención que con esta formación no hayan hecho goles los delanteros, o, o por lo menos los, los nueve del equipo, ¿no? Los goles llegaron de, de Irving Lozano y de Antuna. Eh, y yo sí creo que va a jugar con, con Santiago Jiménez el, el partido contra Alemania. ¿no? Va a tratar de poner eh, algunas variantes mínimas, pero el titular, casi estoy seguro que va a ser Santiago Jiménez. Y sí, es importante por, lo, por, por un lado recuperar a Raúl Jiménez y, y del otro no no creo que lo perjudique yo creo que al final cada técnico tiene su manera de de ver las cosas, de parar los equipos alguna vez fue en la historia, de, de la famosa historia de por qué no hicieron tales cambios algunos entrenadores por qué no llevaron a tales jugadores eh, otros de por qué los ponían a los más altos y no a los, a los más bajitos, en fin, cada entrenador tiene un tema eh, a la hora de armar sus equipos y quizá este es el tema con Jaime Lozano de preferir a un delantero sobre otro. Evidentemente los dos no pueden jugar juntos por sus características y tienes que buscar otra formación. Lo mismo va a pasar y acuérdate de lo que te digo cuando llegue eh, Julián Quiñones. Sí, pues mira, yo... yo... A Julián Quiñones eh... no lo van a poner como, como centro delantero. No, no. Lo van, a, lo van a poner más como extremo,
1: como viejo extremo de los setentas. Yo en este evento del Salón de la Fama, por ahí pues paras la oreja, ¿no? Para escuchar, llegó el señor Emilio Azcárraga, llegó el alto comisionado de, del fútbol mexicano. Este, el señor Juan Carlos Rodríguez, eh, se encontraron con Jesús Martínez y estaba Fabián Stay, por decirte un nombre ahí en ese, en ese momento previo a la comida, eh, quién más estaba, Adolfo Ríos, y cuando se juntaron a platicar, te das cuenta de que sí hay hoy unidad en el fútbol mexicano, que todo mundo está en pro del proyecto de, de Jaime Lozano, de acuerdo ¿no? Porque a lo mejor hay quien no está de acuerdo, pero hoy sí entre esos eh, pilares, me parece, de las decisiones que se están tomando en el fútbol mexicano, yo escuché que hay unidad y confianza. Que, que están pensando en que Jaime Lozano no va a ser un papel este, como, como este, el técnico de la selección de Argentina, que fue una gran sorpresa, pero sí creen, Escalón y me refiero, pero sí creen que, que apoyándolo y respaldándolo puede entregar un buen resultado en la Copa del Mundo. A mí me parece aventurado, pero lo que quiero decirte es que hay unidad del alto comisionado, del dueño del América, del dueño del Pachuca, de los que andan por ahí, ¿no? que son gente que tiene un peso importante en, en, en la toma de decisiones hoy para el fútbol mexicano. Y entonces ahí donde a mí me preocupa que, que Jaime Lozano no tenga claro, yo creo particularmente, no sé tú qué opines, Hugo, que es más importante hoy, darle la confianza, los minutos y las oportunidades a un tipo como Santi Jiménez, que está haciendo un, un extraordinario desempeño en el fútbol de Europa, que tratar de rescatar a Raúl, porque como si, si en su momento se habló de la delantera eh, eh, maravillosa de El Chucky, Raúl y, y el Tecate, y no pasó nada con su delantera, ¿hoy quién es esa delantera? Creo que ya está otra vez de regreso el Chucky Lozano, debe de estar Santiago Jiménez y, a, y buscar quién será el tercer compañero pero Raúl y Santi no van a jugar juntos. Por eso a mí me preocupa que no se le dé hoy. Creo que creo que Santiago se merece más la oportunidad que, que Raúl. Que a lo mejor Raúl no se la merecía ni para la Copa del Mundo, Hugo.
2: No, bueno, a ver, el tema de la Copa del Mundo lo hemos platicado ya muchas veces. Y era evidente que no estaba, ¿no? Y, y quemó a otros jugadores como al mellizo Funes Mori. Entonces, ¿por qué, insistir,
1: ¿por qué insistir con Raúl? Que, que, que lo tomen ver, en cuenta.
2: Pero la, la yo lo, yo hoy lo que creo, insisto, la bandera en es un Santi. No, está bien. Eh, es el mejor jugador que tenemos en este momento. No hay muchos y hay que ponerlos, ¿no? Eso lo entiendo. Pero lo otro, creo que va, pasa más por la cercanía entre un partido y otro. Y tiene que probar, no tiene más. Recuerda que ahora los ciclos de selección son súper complicados para cualquier entrenador también. Antes, cualquier selección podía trabajar con sus jugadores quizá de lunes a miércoles, y luego devolverlos a sus clubes. Eso lo hacía mucho la Volpe en su momento. Pero hoy el fútbol es otro. Hoy las exigencias son otras y muchos jugadores no están ni siquiera en el mismo país donde son seleccionados. Entonces eso eso complica mucho las cosas. Él tiene que ver a todos y le tiene que dar prioridad a un partido a unos y al resto en otro partido. Yo te, por eso te decía, estoy casi seguro que el partido contra Alemania el titular va a ser Santiago Jiménez.
1: Pero, pero entonces, ¿cuál crees que vaya a ser el partido de mayor exigencia para México? Eh, ¿Alemania con suplentes o gana con titulares? Porque es ahí donde. Bueno, bueno es que tampoco sabemos si Alemania
2: va a jugar con suplentes, ¿eh? Igual Alemania que... Alemania tiene una, una selección y la, la platicamos acá, en donde todos son titulares de sus equipos, ¿eh? Es una muy buena selección la que convocó Nagelsmann. Entonces, yo, yo no sé. Eh, ahora vamos a ir con Alemania y te diría que el equipo que paró el sábado también va a haber varios cambios. Sí, sí, sí. Mira. Entonces, sí, a ver, la respuesta es simple: sea ¿sí? ¿Sí donde quieres llegar el partido más importante es con Alemania y por eso va a poner al, al delantero más importante que tienen.
1: Bueno, si es, si es así, adelante. Porque, digo, ni tú ni yo sabemos, ¿no? Si realmente va a ser el partido... este. En el papel sería, ¿no? Pero al enterarte de que ya puso a sus titulares y como estamos hablando igual de México, pues a lo mejor vienen cambios, ¿no? En esta selección que será muy competitiva, que será muy exigente, pero a mí sí me hubiera gustado... este pues que fuera titular Santi y, y a lo mejor que entrara de, de cambio Raúl. Pero bueno, el técnico toma sus decisiones y ya, ya veremos este el martes este, si tenía este, un plan distinto. Jaime Lozano ¿lo, ¿Lo que es cierto? Es eso? A ver, antes de la pausa,
2: no sé si ya estamos sobre la ya, pausa, ya. ¿Ya? entonces vamos a la pausa y te, te hablo de Alemania un poco.
1: Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: La Copa al Día, en ánimo Deportes.
1: Ya regresamos. Estamos aquí en la Copa al Día, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, platicando un poquito de lo que pasó el, el otro día en el Salón de la Fama, pero ya nos metemos también a, a, a los partidos este, que tenemos en puerta, ¿no? El, el juego, ¿Qué, ¿qué nos ibas a decir de Alemania, Hugo?, porque hay gran expectativa en este partido y pues debe de ser una exigencia mayor para la selección mexicana, siempre y cuando pues veamos a, a las grandes figuras, ¿no? Que digo, es un plantel rico, es un plantel grande, pero pues tampoco podemos perder de vista que en los últimos años Alemania poco y nada, ¿eh?
2: Sí, pero lo, insisto, el equipo o la, la, la convocatoria que hizo Nagelsmann puso lo mejor que, que hay, ¿eh? Y el equipo que paró contra Estados Unidos sí tiene jugadores que son prácticamente todos titulares en sus equipos, pero dejó en la banca otros que son titulares regularmente en la selección de Alemania. A ver, te hablo de los que jugaron después que, y que seguramente van a tener minutos contra México para que te vayas preocupando. Kai Havertz jugó ¿Sí? de, de cambio. Goretzka entró. Brandt, Müller eh, y Schule. Entonces... Yo no, yo no la llamaría tan suplentes de Alemania con estos jugadores que te acabo de decir. ¿eh? No, y encima no, no. en la cancha estuvo Ter Stegen, estuvo Fulkrug, eh, Musiala, Leroy Sané, Gundogan. Yo, yo no sé a qué le llames suplentes de Alemania. ¿eh? Yo, los que entraron van a ser seguramente tres o cuatro van a ser titulares eh, el partido de mañana contra México. Y ya si te ponen en la cancha a Kai Havertz, a Goretzka o a Müller, la verdad es que
1: México tendría que estar preparado para un partido de alta exigencia. Sí, sí. Inclusive el técnico de la selección de Estados Unidos ahí hizo algunas recomendaciones de lo que tiene que hacer México para este partido. Que se va a jugar un poco más temprano, ¿verdad, Hugo? Se, se cambió el horario para, para este partido. Y pues vamos bueno, te digo a ver. que
2: es seis y media, ¿no? Bueno, eh, cuatro y media tiempo del este. ¿Está bien? Sí.
1: Seis sí, y media, sí. media de México, ¿no? Sí. Bueno pues vamos a ver, no, digo, es un, es un partido importante, es una oportunidad muy buena para nuestro fútbol de, de, de medirse con selecciones importantes, pero pues también, no, no, digo, están cambiando de técnico, están volviendo a empezar, no le ha ido bien a Alemania, desde, desde el gol del Chucky Lozano, la selección de Alemania, pues nos ha quedado de ver bastante.
2: Sí, eh, pero te repito, yo no lo subestimaría tanto a Alemania, ¿eh? yo, si hay una selección en el mundo en la que no puede subestimar, no, es no. Alemania. Es, Alemania es como el Terminator de los ochentas que te gusta
1: recordar tanto,
2: ¿no? Sí, no sí,
1: lo sí. puedes dar por, por, por muerto, siempre se levanta, ¿no? Yo lo sé, pero tampoco podemos perder de vista que México en una Copa del Mundo le sacó el resultado, ¿no? O sea, sí Muy es una alta exigencia, sí es un equipo top, pero que en los últimos tiempos, este, pues no ha estado bien, ¿no? Digo, tan es así que, que, que tuvieron que cambiar de técnico. Sí, bueno, dos veces, en realidad, ¿no? Que, que, ajá, sí. el, otro día hacemos el recuento de, 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 de los cambios en la dirección técnica después de que tuvieron técnicos durante muchos años eh, ahora algo, algo, algo ha pasado y le han echado la culpa a, a tu amigo Pep Guardiola que pues les cambió quizás la, la manera y la identidad de, 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 del fútbol que tiene la selección
2: de Alemania. Algo más profundo está pasando que eso porque Guardiola también ya hace mucho que se fue y la selección sigue jugando mal no creo que eso lo haya sido a causa del esquema de juego que cambió en el Bayern Múnich sí creo que suma en esta situación de, de, de proyectos fallidos con la selección de Alemania, porque Guardiola llegó al Bayern a cambiar un poco la, la forma del juego. Eh, y hoy, también a esto agrégale que eh, algo no debe estar del todo bien en tu liga si el mejor equipo lleva 10, 12 años ganándola
1: y no hay quien se le acerque. Claro, claro, claro. No. Ok, y lo mencionamos. Inclusive en algún momento se pensó que entraran con algo de, 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 de cambiar, ¿no? hacer un tipo de liguilla o algo así. Pero bueno, tenemos a Jaime Lozano, ¿cierto? Sí. Vamos a escuchar al técnico de la selección mexicana con las conclusiones del partido, lo que viene ahora contra Alemania. Vamos a escuchar a, al Jimmy Lozano.
3: Hola, buenas, buenas noches, Olegineo. Eh, sin duda que me gustó el, el trabajo defensivo, las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos, eh, muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Creo que normalmente eh, en base a una idea de juego y en base a un trabajo me gusta que no nos generen tantas opciones de gol y, y de lo que fuimos en septiembre… A lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado. Para mí es lo que, lo que más destacó, este, este, este mantener el cero atrás. Y me parece que un poco más claros, un poco más claros con balón, aunque, aunque eh, no era fácil abrir un equipo como gana. Creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos y mantener la atención a este tipo de encuentros también es eh, no es nada fácil porque sabíamos que una desatención bueno, puede costarle también cualquier gol en contra a, 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 lo, a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que estoy… Me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo. La verdad que se mantuvo fiel a, al plan de juego, fiel a unidad de juego y sobre todo estable.
0: seguimos con Omar. Sí.
1: Hola, eh, Jaime por acá. Omar ah, bien, ¿cómo estás? bien gracias de TV Azteca sí. preguntarte cómo te deja la actuación del Chucky Lozano y cómo ha sido este acercamiento que has tenido con él, no lo habías podido tener en ninguna concentración por lesión o por el tema de su cambio de equipo, ¿qué le aporta Irving a esta selección y cuál es el desempeño que, que viste hoy contra Ghana?
3: Pues mira, le aporta liderazgo le aporta determinación, le aporta gol que es lo que hemos visto de, de Irving durante, durante muchísimos años muchísima entrega eh, me gusta, me gusta lo que he visto pocos días, pero es alguien que, que se nota muy comprometido, que quiere ayudar al equipo, que quiere ayudar a la selección y quiere hacer un, eh, un proceso ganador y sobre todo llegar al Mundial a, a disfrutar y hacer las cosas mucho mejor de lo que de lo que pudieron salir en eh, recientemente. Entonces, contento, contento también porque haya notado, porque es un jugador que, que lo disfruta, que lo que, que la gente lo quiere mucho y, y sobre todo me parece que es un gran referente de nuestra selección.
1: Bueno, pues ahí están las conclusiones, algo de lo que comentó Jaime Lozano eh, después de, de este partido ante la selección de Ghana y pues esperemos que, que, que se pueda encontrar un buen, un buen partido y sobre todo un buen desempeño de la selección mexicana ante un equipo importante como lo es la selección de Alemania eh, Rápido, leemos aquí algo de lo que nos han escrito Feliz inicio de semana, saludos señores Diego Pérez que nos acompaña en Pensilvania Luis Piño, saludos y abrazos Beto Yugo Feliz inicio de semana y espero que México gane mañana Para darle un periodicazo ahí en la boca A Leo Vega que no le gusta el Jimmy Lozano Bueno pues ya les dije, hay unidad en, en el, el gremio del fútbol mexicano En pro de, de, de Jaime Lozano También dice, oiga no les extrañe que ya muy pronto se traigan a Estados Unidos los clásicos de la Liga MX. Ya miraron que el precio que pongan, el aficionado lo va a pagar. Eh, y lo que decíamos, ¿no? El Galaxy es de centroamericanos y Los Ángeles Football Club de puro mexicano. Y por aquí aparece Carlitos Ochoa, y saludos, cracks, valedor. Los Ángeles Football Club es la franquicia que fue Chivas USA. Los boletos costaron desde 60 hasta 600 dólares. Beto, ¿quién te asegura que Alemania no va a meter un buen equipo? Y apoyo a Luis, ojalá gane México para callar al uruguayo. Beto, ¿qué te pareció el partido de Raúl Jiménez contra Gana? ¿Malo, muy malo o bien? ¿Y si hubo personas de Grupo Orlegui, de Azteca o de Grupo Calita en el Salón de la Fama? No, 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 acuérdate que ya la, la, la relación entre Grupo Orlegui y, y el dueño del fútbol mexicano, el señor Emilio Azcárraga, ha cambiado y, y don Emilio estuvo muy, muy contento. Yo la verdad es que lo he visto pocas veces, unas cinco o seis veces, pero nunca lo había visto tan contento como, como en este evento, ¿no? Que, que se le hace el reconocimiento a su papá por todo lo que significó para el fútbol mexicano y estaba muy, muy contento el, el dueño de las Águilas del América. Este, ¿Cómo? Pues me pareció regular, ¿no? ¿A ti qué te pareció Hugo, el partido de Raúl Jiménez ahí? ¿Pareció regular? Sí, lo, lo que te decía hace rato, ¿no? Los goles además llegaron por
2: otro lado, no llegaron por, por los centros delanteros del equipo, ¿no? creo que le está costando un poco todavía retomar ese nivel selección mexicana y el fútbol de la selección justamente pasó por otro lado, no no en el ataque de Raúl Jiménez. Eh, luego lo otro lo que te decían de los clásicos, ya alguna vez eh, hablaron son, ¿no? de esta posibilidad ¿no? de, de llevarlos a un partido por puntos, llevarlo a Estados Unidos. Imagínate lo que sería eso, ¿eh? No, no, no lo
1: descartemos en un futuro no, no, no muy lejano, ¿eh? Sí, oye, y ya rápido, ponemos a la pausa, el no le sabe, René Zamudio, y saludos, mis cuates, México le gana a Alemania mañana, a fuerza, ya despertó México, cañones y quiñones pa' cuándo, tú preocúpate por el Team USA, tú no le vas a México, tú, ¿cómo le fue a Alemania con México, es lo que con Estados Unidos, es lo que te debes de preocupar, Este René, olvídate, déjanos a nosotros, que, que suframos y disfrutemos lo que pase con la selección mexicana, vámonos a la pausa y regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día.
0: Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta. Continuamos en la Copa al Día a través de un ánimo deportes. Bueno, eh, aquí me quedé pensando en lo que me decía Carlitos Ochoa, ¿no? De que si hubo gente de Orlegui, y de Azteca y de Grupo Caliente, no, no, puros cuates había en el Salón de la Fama y estaba el presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez, con ese deseo que te acuerdas el día que estuvo en ESPN eh, este, Jesús Martínez, pues hablaba, ¿no? De que fue concreto y le dijo, a ver, eh, don Emilio. El negocio del fútbol mexicano en lo económico está en la Copa Libertadores y el negocio eh, en lo deportivo está en la Copa Libertadores por el roce, por el crecimiento, por lo que se va a generar. Y entonces acá se saludó el señor Azcárraga con, con Julio Domínguez, Hugo, y, y creo que eso nos va a ayudar. Alejandro, perdón, Alejandro Domínguez. Sí, los he con el Cata, para que se fortalezca esa, esa posibilidad de que México regrese a Copa Libertadores que sería maravilloso.
2: Sí, sí, sí. algo se está cocinando, eh, me parece que este tipo de reuniones, más allá de, de lo agradable que es para el espectador ver estas premiaciones, detrás del escenario siempre surgen eh, acuerdos comerciales, charlas, algún, se presenta algún proyecto eh, y creo que esta vez no fue la excepción y por esto, también por, por como ha venido el, la mano en el fútbol mexicano con un grupo de un lado, otro grupo de otro lado. Hoy, como lo decías, hay unidad en el entorno el de la selección, pero no del todo, porque tú bien sabes que el grupo Orlegui no tiene la mejor relación con el grupo Pachuca, pero ahora el grupo Pachuca está bastante, bastante eh, cercano con Emilio Azcárraga y esto puede generar que al final ese peso que, que tiene Azcárraga dentro, de la Azcárraga, dentro del, del fútbol mexicano termine inclinando la balanza para que se haga un hueco y los clubes mexicanos, que su prioridad por, por cuestiones eh, geográficas es la CONCACAF, puedan eh, volver a la, a la Copa Libertadores, que eso a nivel deportivo sería un gran logro y también deberían encontrar un, un, eh, un valor comercial que lo tuvo en su momento, eh,
1: pero que bueno, por algunas razones lo, lo dejaron de hacer sí, 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 pues mira eh, ojalá que se pueda dar porque sí sería muy importante para nuestro país volver a tener ese roce con los equipos sudamericanos, no solamente en la Libertadores eh, también en la Copa América, que bueno, ya lo vamos a tener próximamente en la, en la que se va a realizar en Estados Unidos, bueno, eh, como ya habíamos este, platicado bien la eliminatoria sudamericana eh, Argentina le, le, le ganó a, a Paraguay eh, Ecuador le había ganado a Bolivia, Colombia y Uruguay empataron a dos, Chile 2 por 0 a Perú, y Brasil 1-1 uno, uno con Venezuela. Y vienen los partidos ahora, ¿no, Hugo? Los que, los que llaman la atención. Inclusive me llamó mucho la atención el video que presentó la gente de Paraguay para enfrentar el partido con Argentina, pero pues ahora vienen este, los juegos de este martes, ¿no? Y vamos a escuchar al técnico de la selección de Argentina, por supuesto, que tiene este. Pues conclusiones y también habla del partido que tiene mañana contra la selección de Perú. Escuchemos al técnico de la selección de Argentina. Sí lo tenemos, al técnico de
2: Argentina. En un rato vamos a escuchar a, a Lionel Scaloni. Eh, no sabemos si está disponible, ¿Listo? pero okay. eh, vamos a... Espera un poco, lo que sí es que eh, también habló Marcelo Bielsa y también vamos a escucharlo porque sobre todo Bielsa se juega el clásico contra Brasil, ¿no? los claro, jugadores claro. locales. Vamos a ver, es el primer partido grande, grande para Bielsa como entrenador de, eh, de Uruguay. Y bueno, vamos a escuchar primero a Marcelo Bielsa eh, en Previa este partido que es, sí es importante para, para Uruguay en este nuevo proyecto. No, no crean que, que estoy
1: que soy romántico, no. Eh, cada partido
0: son tres puntos indispensables, urgentes y muy probablemente si me dijeran que preferí jugar
1: mal y ganar tres en Colombia o jugar bien y perder, jugar mal y ganar diría. Pero esas ecuaciones con el tiempo uno sabe que no funcionan, ¿no? que es muy difícil ganar con regularidad pensando que el camino es jugar mal. Y es mucho más fácil ganar con regularidad pensando que el camino es jugar bien. Bueno, pues ahí está eh, la voz de, de uno de los que más sabe del fútbol. Imagínate lo que sería eh, sentado Ricardo la Lavolpe, que ahora lo vi, que le preguntaba de Cuauhtémoc que me sacó la táctica, el 4-4-2, y que cuando fue el técnico de 78 se jugaba 4-3-3. Imagínate lo que sería... ¿habrán estado alguna vez en una mesa? Porque, ¿te acuerdas de los congresos que se hicieron aquí en Pachuca? Creo que coincidieron, ¿no, Hubo En alguna vez, La Volpe y, y, y Marcelo Bielsa. ¿Nos podemos sentar ahí diez mil gentes a escucharlos y no nos dejan levantar la mano, eh? No, 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 porque aparte, y aprender un montón, ¿no? Eh,
2: sí. Lo, lo que decía es verdad, ¿no? Eh, Uruguay tiene mucho por, por corregir, no ha alcanzado un nivel aceptable y es un partido muy difícil, ¿no? yo sigo pensando que si Brasil hay un equipo en el mundo al que le tiene miedo es Uruguay por razones históricas no sin embargo igual con todo y ese miedo a veces le ha pasado el trapo entonces vamos a ver mañana cómo, cómo se presentan tengo muchas ganas de ver ese partido va a ser un martes de, a la tarde de mucho fútbol no con, con juegos muy atractivos desde mediodía Italia con Inglaterra se van a estar jugando el pase a la Euro es un gran partido quizá el más interesante de los de de martes en, en el camino a la Euro, que ya hay varios equipos clasificados. Eh, ya está jugando Holanda, en un rato más hablamos sobre eso. Y luego todos los de la eliminatoria que se juntan con el amistoso de México con Alemania. Así que, futboleros que nos escuchan, vayan apartándose su botana favorita, su bebida refrescante favorita, porque la tarde va a ser espectacular.
1: Oye, y Uruguay juega de local, Hugo, y tiene cuatro puntos. Brasil tiene siete. O sea, si hay un partido que Uruguay debería de ganar es este, ¿no? O sea, entendiendo la dificultad y que Brasil lo tienes enfrente, que, que también decíamos en el arranque, no tiene un nueve este, que esté rompiéndola con, con la selección, pero si Uruguay consigue una victoria con el cuchillo entre los dientes, eh, con ese estilo que tienen de jugar, que no sé si es el que predica Marcelo Bielsa, pero si hacen un partido complicado para Brasil y le sacan, pues lo empatan en siete puntos ¿eh? en el segundo lugar de la tabla, independientemente de lo que haga Argentina, Colombia y, y las otras selecciones.
2: Sí, yo no descartaría que, que Uruguay pudiera ganar justamente mañana. Sería una gran oportunidad para Uruguay ganar el, este Clásico. ¿no? Yo lo que también creo es que Brasil eh, tiene mucho esto de... que tienen los equipos grandes? ¿no? Chapa de ganador. ¿no? Puede pasarla mal y terminar ganando. Lo que sí es verdad es que viene de, de jugar bastante mal contra Venezuela. Yo contra Venezuela en algún momento pensé que incluso Venezuela se lo podía dar vuelta por más que el gol... Eh, del empate ya llegó muy sobre la hora pero no jugó nada bien ¿eh? entonces uno llega con necesidad de lavar su imagen y otro con necesidad de ganar así que el partido tiene además de lo que ya eh, reviste este, este duelo, lo que representa a nivel histórico este juego lo, la forma en la que llegan también los obliga a, a buscar los tres puntos a los dos
1: vamos a ver porque el, el gol viene de un defensa central no en este partido que, que derrotan bueno, que empatan con, con la selección de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Richarlison? ¿Qué pasa con Neymar? ¿Qué pasa con Rodrigo? ¿Qué pasa con Vinicius? Eso es algo que va a ser interesante resolver este en este partido, ¿eh? porque Uruguay va a ser más que Venezuela en cuanto a exigencia. Sí, sí, ya lo estamos
2: platicando el próximo sí. miércoles, por lo pronto ya nos tenemos que ir, Beto.
1: Venga, pues que tengas una, una buena semana y que disfrutes tu jornada de mucho fútbol este martes. Fuerte abrazo para todos. Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, la Copa al Día.